0: В прошлую среду президент Путин проводил свою регулярную прямую линию. Улыбающийся президент вошел в зал без маски, поздоровался за руку с ведущими, которые тоже были без масок. Камера показала помещение колл-центра, ведущие в нем тоже были без масок, а операторы эти самые маски снимали, когда им задавали вопросы. В общем, все это было совершенно не похоже на страну, которая ежедневно бьет рекорды по числу заболевших, госпитализированных, отправленных на ИВЛ и умерших. Однако первый же вопрос, который был задан на прямой линии, касался все-таки пандемии и вакцин. И уже в ответе на него Путин проявил всю сущность своего гибридного подхода к этой ситуации. Я надеюсь, что в большинстве большинство граждане страны понимают, что если я сказал, что привык сделать, он, так оно и есть. На таком уровне, мне кажется, люди не занимаются мелким жульничеством. Поговорим сегодня о том, в чем же этот гибридный подход состоит. И как он приводит к ухудшению ситуации и отдаляет нас от завершения пандемии? Быстренько напоминаю, что у нас идет кампания. Смотрите в комментарии, в описании, как можно помочь. Сегодня очень тяжело со сбором денег дело идет. Буквально в первых строках своего выступления Путин успел сказать, что он против обязательной вакцинации, но она нужна. Что у нас в стране, слава богу, все в порядке, но вакцинирование идет очень медленно. Что он привил со спутником ВИД, но от него бывают побочки. Что кто-то из его знакомых заболел после прививки. Хотя российский президент и выступал вроде как за вакцинацию, в своем ответе он буквально собрал бинго антипрививочников. Поданный им сигнал получился максимально непоследовательным. А с точки зрения перспектив успеха любой государственной политики нет ничего хуже, чем непоследовательность. Совершенно недопустимо, особенно в критические моменты, посылать обществу заведомо противоречащие друг другу сигналы. Как бы грозно ни звучали слова, какими бы карами не грозила административная вертикаль за отказ вакцинироваться, если верхний этаж этой вертикали отказывается от всякой ответственности за решение и максимально размывает посыл, то весь пафос пропаганды сводится буквально к нулю. Вакцинация вроде как необходима, но вакцинированные тоже болеют, Решать должны губернаторы, никакой принудиловки. Что из этого должны вынести граждане? План пожарной эвакуации из помещения должен быть сформулирован максимально четко и однозначно. В случае пожара нажмите красную кнопку и бегите к двери с вывеской «выход». Он не может быть сформулирован, как «решайте сами, к какой двери бежать», а может бежать и вовсе не нужно. В общем, когда загорится, спросите у завхоза, что именно делать. Но буквально такой вывод следует из слов Владимира Путина на прямой линии. Вакцинация по рангу стоит ниже ремонта деревенской трубы. Трубу ремонтировать президент готов лично, вопрос прививок же спускает на уровень губернаторов. Да, Мы, мы сделаем таким образом, чтобы, безусловно, было обеспечено то, что э, было обещано, а именно, чтобы труба подошла к участку бесплатно, а что касается внутри участка, это мы займемся отдельно. Борьба с эпидемией не выступает приоритетом государственной политики. В сочетании с тем, что регионы один за другим уже и на официальном уровне заявляют о дефиците вакцин, к общему фону недоверия добавляется совершенно шизофреническая последовательность заявлений. Вакцинация добровольная, но без прививки не пустим в ресторан и выгоним с работы. Вакцины сколько угодно, приходите, дадим мороженку и разыграем квартиру в Серпухове. Вакцины так много, что вообще в другие страны экспортируем. Но вообще-то она заканчивается, запись за две недели. Эффективность вакцины приближается к 100%, но заболевают люди и с прививкой тоже. Иммунитет держится то ли 2, то ли вовсе 5 лет, но через полгода надо ревакцинироваться. Найти одну пару заявлений двух высокопоставленных лиц, включая самих разработчиков вакцины, которые бы прямо не противоречили себе, уже непростая задача. Владимир Путин же применил всю мощь бюрократической изворотливости, чтобы всех запутать окончательно. С практической точки зрения очень понятно, почему Путин занимает такую позицию. Он вновь обрывает вертикаль ответственности. Вот Я в свое время говорил, как вы помните, о том, что обязательная вакцинация. Я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения. Принудительная вакцинация – вполне очевидно непопулярная мера. Непопулярная как с точки зрения недоверия к самой вакцине, так и с точки зрения протеста против конкретных мер – Людям, как это неудивительно, не нравится, когда их права настолько жестко ограничивают. То есть вакцинация и вопрос обеспечения «Единой России» и конституционного большинства в парламенте – это две задачи, которые нельзя решить одновременно. Тут нужен вполне однозначный выбор, который вполне однозначно и делается. В этом месте проявляется ключевая разница между политикой и политтехнологией. Политику, некоторую конкурентную среду вокруг себя, наш политический режим выжигает, чем дальше, тем активнее. Зато политтехнология… Подгон ежедневных решений под электоральные задачи возводится в ранг религии, культа, во имя которого допустимы любые жертвы. В качестве примера давайте посмотрим на то, что происходит в других странах. В странах демократических, где у политического руководства намного меньше влияния и полномочий, чем в России. Скажем, президента Франции Макрона у нас иногда изображают чуть ли не мальчиком в коротких штанишках, который не в состоянии принимать самостоятельных решений. Однако во Франции уже в марте 2020 года был введен общенациональный локдаун и комендантский час. По мере улучшения ситуации ограничения смягчались, но весной 2021 года, когда кривая заражений опять пошла вверх, локдаун и комендантский час вновь вернулись и были отменены лишь совсем недавно, в конце июня. А что же во Франции с вакцинацией? Никаких репрессивных мер не вводилось, власти убеждали граждан сделать прививку с помощью трогательной социальной рекламы, ну и, конечно, личным примером. Макрон привился лишь в мае этого года, но это связано с тем, что он переболел ковидом в прошлом декабре. А вот французский премьер-министр Жан Кастекс сделал прививку в прямом эфире в самый разгар слухов о том, что вакцина Астрозенека вызывает тромбоз. Конечно, Астрозенекой. В общем, все сигналы были максимально внятными и однозначными. Как результат, больше половины французов уже получили как минимум один компонент вакцины. Волна заболеваемости идет на спад, страна успешно идет к окончанию пандемии. На этом примере видна та разница, которая отделяет политику от политтехнологии и демократию от автократии. Это разница в горизонте планирования, от которого зависит цена человеческой жизни. Демократический лидер не может думать в категориях ближайшей электоральной кампании. За ним стоит партия, зависимые политики и объединения, которые вынуждены думать о будущем, которые не могут пожертвовать жизнями граждан во имя единственного дня проведения э, выборов и подведения итогов конкретных, э, конкретного голосования. За ним стоят политики, которые строят свою карьеру, а не политтехнологи, которым просто нужно отчитаться о результате здесь, сейчас и сегодня. Политтехнология – это работа на конкретного клиента, в данном случае Владимира Путина и его харизматическую легитимность, транслируемую партией власти. Политика – это согласование интересов бесконечного числа групп и акторов, в планы которых не входит угробить много избирателей, и которые готовы жертвовать краткосрочным успехом для долгосрочных перспектив. Конкретная задача, которую власть решает сейчас – победа на парламентских выборах в сентябре. Нельзя ввести локдаун, несмотря ни на какие графики новых заражений. Нельзя однозначно призывать к обязательной вакцинации устами Путина. Все это будет работать на снижение результата. Абсолютно аналогичная ситуация была в прошлом году. Пандемия прошла в момент, когда она была совсем не нужна Путину. Ему требовалось получить небывалую всенародную поддержку обнуления сроков в управлении. Голосование пришлось отложить, и к этому времени проклятый коронавирус победили средствами федерального телевизионного эфира. Но 72 часа репетиции с Денисом Бацуевым игры гаммы соль диез минор» позволит сейчас Елене Малышевой бросить творческую бомбу в коронавирус. На полмиллиона избыточных смертей по итогам первого коронавирусного года просто закрыли глаза, как будто их и не было. Сейчас происходит все то же самое ради большинства до Единой России в Государственной Думе. Вопрос тут не только в том, что подготовка к выборам будет стоить нам очень много людских жизней, хотя это само по себе уже достаточно чудовищно. Но главная проблема в том, что каждый день невнятицы и противоречивых заявлений крадут драгоценное в данном случае время. Время и без того потеряно. Полгода эпидемического спокойствия, сравнительно низких цифр заражений, которые нужно было инвестировать в формирование коллективного иммунитета, потрачено буквально в никуда. Этого полугодия у нас больше нет, за что мы уже платим в третьей волной. Волной, которая и по числу инфицированных, и по смертности с лихвой обгоняет обе предыдущие. Но текущая вакцинационная кампания, то вводимая главами субъектов, то саботируемая президентом и профильными федеральными чиновниками, она уже не про третью волну, с которой ничего не сделать чисто по времени. Она про то, чтобы избежать смертей в четвертую, пятую и шестую волны. Не просто избежать смертей, но избежать изоляции страны. Не нужно думать, что наша идеологическая танга «то прививаемся, то не прививаемся» никто не видит. Опасность, исходящая от страны, которая еще очень далеко до порога коллективного иммунитета, очевидно, более или менее всем внешним контрагентам. И пока европейские страны просто помещают Россию как зону особого риска, туристов откуда особенно не ждут, то Израиль, например, уже вводит серьезные санкции за сам факт посещения нашей страны. Полетевших без особого разрешения в Россию израильтян могут на год лишить права покидать страну и оштрафовать на тысяч шекелей. Это более 100 тысяч рублей. Среди новостей последнего года это, может, не звучит как что-то из ряда вон, но если абстрагироваться, то в русском языке это называется термином «дожили». Существуют развитые страны, для которых пересечение российской границы – правонарушение, и очень наивно предполагать, что на Израиле все закончится. Мы живем в реальности, где коронавирус – главный вызов человечеству. Мировая экономика не сама собой, а решениями национальных правительств просто встала на паузу. Государства пошли на беспрецедентные меры, сожгли все доступные резервы, заняли невиданное количество денег, тратили целые проценты ВВП ежемесячно, допустили взлет безработицы до двузначных цифр, поставили на грань выживания целые отрасли, которые вовсе не факт, что смогут вернуться к прежней жизни. Но главное, правительство взяли огромный кредит у своих граждан, они поменяли их образ жизни и саму их жизнь. Любые безответственные шаги после полутора лет локдауна, любой риск новой волны, новых ограничений, открытия границ с подозрительными странами – это политическое самоубийство. Это риск помножить все жертвы на ноль. Кроме того, победа над коронавирусом не может быть только победой отдельных стран. Эта победа должна быть всего человечества. Пока хоть где-нибудь появление коллективного иммунитета будет серьезно отставать, это будет создавать угрозу для всех остальных. Вирус может мутировать, а мир сейчас настолько глобален, что распространение нового штамма по всей планете – вопрос времени. Понятно, что есть нищие африканские страны, им, видимо, будут помогать всем миром, как только стабилизируется ситуация в развитых государствах. И всякие диктатуры типа Северной Кореи, где происходит непонятно что и которые не примут помощь. Но они очень закрыты, туристы туда почти не ездят и ситуацию можно держать под контролем. Но вот есть Россия. Страна, плотно связанная с остальным миром. Россияне активно путешествуют. К нам приезжают иностранцы. Москва и Петербург – важные пересадочные узлы. Исключить Россию из глобального пассажиропотока невозможно. И вот на огромной территории, от Калининграда до Владивостока, происходит непонятно что. Граждане массово считают, что прививки не нужны, официальной статистике доверять нельзя, а политическое руководство отправляет противоречивые сигналы, ориентируясь не на общечеловеческие задачи борьбы с пандемией, а на удержание собственных кресел. Но вопрос не только в перекрытии границ. Вопрос в том, что те должностные лица, которые пытаются вести себя ответственно, не могут полностью реализовать свои меры в борьбе с вирусом. Такие меры не могут полностью держаться на силе и принуждении. Чтобы силы и принуждения работали, нужен некоторый уровень общественного согласия. Но когда мэр Москвы работает на массовую вакцинацию, а президент России на максимальное размытие этой массовой вакцинации – пытается выставить губернаторов крайними, это резко снижает весь потенциальный эффект. Это буквально ведет к ситуации, когда общество приносит жертву своим образом жизни, своим бизнесом и работой просто так, без всякого эффекта. Точнее, эффект есть, по крайней мере, по мнению Кремля. Им кажется, что отсутствие каких-то жестких мер предотвратит окончательное падение рейтингов правящей партии, что пытаясь усидеть на двух стульях, они сохраняют поддержку и тех, кто за вакцину, и тех, кто против вакцины. Но на самом деле это, конечно же, так не работает. Наоборот, открытый и честный разговор, каким бы тяжелым он ни был, всегда лучше, чем увиливание и смягчение углов, если речь идет о такой серьезной ситуации, как пандемия коронавируса. Не нужно считать граждан за идиотов, которые не способны понять сложность момента. Умение принимать непопулярные решения и нести за них ответственность – важнейшее качество любого руководителя на любом уровне. И особенно важным это становится на уровне президента страны. Это то, что на самом деле отличает сильных политиков от слабых, а вовсе не полеты со стерхами и фотографии топлис на конях. Но пока у власти в России остаются люди, для которых вопросы сиюминутной политической выгоды важнее, чем здоровье и жизнь граждан России, мы обречены переживать все новые и новые волны пандемии, в то время как развитые страны из нее выходят и уже снимают ограничения. И пока что конца этому замкнутому кругу не видно. До вечера. Еще будет стрим.